0: Hola, hola, ¿cómo están? Espíritus Libres, ¿cómo, ¿cómo han pasado estos días? Yo de repente procuro hacer estos podcasts cada dos, máximo cuatro días. A veces me extiendo a cinco, pero no me olvido de ustedes. Ahí sigo y agradezco muchísimo que, que sigan presentes los que siguen conectando aquí en... Pues en estos espacios fuera de tiempo que todos nos tomamos, ¿no? donde eh, entramos en contacto con, con lo que somos internamente, con, con nuestra naturaleza, con nuestra realidad, para recordarnos un poquito por qué y para qué estamos aquí y, y sobre todo qué es lo que más disfrutamos en esta vida uh, hacer y, y cómo encontrar el gozo en la misma, ¿no? Cómo Cómo dejar ya de flagelarnos un poquito y, y finalmente, como decíamos, si, si llegamos a buscar una disciplina un sacrificio que sea gozoso, porque finalmente es en, en pos o en búsqueda o en la realización de, de nuestros sueños, ¿no? de lo que realmente buscamos bajar a tierra y hacerlo realidad para tener una experiencia directa de, de, de lo que es realmente... Tener una vida con, con pues llena de, de cosas que, que nos hagan sentir en paz y felices. Eh, y como pues mucha gente a veces habla de objetos y sujetos, pues vamos a integrarlo todo a, a una emoción que nos vincula con las personas y con las cosas que nos genera felicidad, que nos genera gozo, que nos genera... Eh, cuando estamos con gozo, automáticamente entra como una paz mental, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque pues nos gusta estar ahí, estamos disfrutando, y eso nos genera endorfinas, nos genera tranquilidad, nos genera alegría, nos genera también pasión, nos genera bueno, una serie de cosas que regularmente nos llevan a un movimiento que que va a ser eh, eh, quisiera ir más allá de la palabra positivo, pero que va a ser que va a nutrir nuestro espíritu, ¿no? Y hoy quisiera hablarles precisamente de pues, de esos gozos de la vida, de lo que es el lujo y la espiritualidad cómo lo hemos entendido y cómo lo hemos muchas veces malinterpretado y cómo la, las culturas, la sociedad nos han hecho siempre sentir mal por por, por querer el lujo, por buscar esa abundancia por eh, y, y, y vamos a entender, yo por lo menos les comparto aquí mi experiencia y lo que he ido entendiendo después de muchos años, ¿no? que, que bueno, así es la vida a veces. Eh, nos va poniendo las cosas en su tiempo, pero lo más importante es podernos eh, vincular con, con, con las experiencias de una manera directa. ¿no? Entonces, los que ya han tenido la experiencia de lujo, los que han renunciado a ella, los que la buscan, los que todos estamos en, 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 en distintos caminos, pero... Si sí quisiera hoy que viéramos etimológicamente, o sea, la raíz de la palabra lujo. Y eh, viene de un, de latín, que es luxus con X, que significa vida extravagante, opulencia. También nos habla de salir del orden, ¿no? Salida del orden, un exceso o algo que está dislocado, ¿no? Así como cuando se zafa un hueso. Y luxus es una un sus, un, pues así, así lo, es como lo escriben, que es una sustantivación del, del adjetivo luxus, que significa luxus a um con UM, dislocado, sacado de lugar o de una situación normal. Eh, y de ahí viene la palabra luxación, ¿no? Luxar, cuando, cuando los huesos, pero fíjense, esto nos lleva también a, a la palabra lujuria, ¿no? Y esta palabra viene del latín luxuria con X que es abundancia y extravagancia. Y, y viene pues también de lo mismo que es luxus, dislocado. Y, y hay otro verbo que deriva de este que es luctari, que significa luchar. Entonces eh, eh, hay personas que al describir esta etimología nos, nos hacen que imaginemos como una lucha grecorromana. En, eh, y en ese combate pues los, uno de los luchadores puede salir con un brazo dislocado, se les zafa el brazo y en ese entonces la, la pensaba eh, algunas de las personas sobre todo cuando empezamos un poquito a tener más prejuicios que que era como como lujuria, que era un exceso ¿no? cuando ya peleabas de más, cuando salías lastimado y que pues, actualmente en la vida nos sigue pasando. Y hay que ver como también en muchas épocas y en muchas culturas. Los huesos dislocados llegaron a ser también parte de la decoración. De muchas tribus eh, y afroamericanas, indoeuropeas, mexicanas, etnias. Que, que guardan los huesos como joyas, ¿no? Eh, los, Por ejemplo, es fueron, recordaban como cicatrices que se acaban convirtiendo como, inclusive mucha gente se los, cuando empezaron a hacer eh, ya un poquito más comerciales los tatuajes, pues mucha gente también se los tatúa y y creo que para cada quien tiene un significado especial y diferente todo esto, ¿no? Entonces, lo más interesante aquí es, es saber que, que todos estos procesos también son joyas y que por eso dentro del de lujo o la lujuria o todo eso, pues se maneja mucho el amor a, a precisamente aquello que tiene un valor que excede eh, los valores normales de, de las de las cosas en nuestra vida, ¿no? Por eso esta palabra, pues, este sufrió una bifurcación en dos semánticas: una de lujo que es la de la abundancia, que está siempre relacionada con todo lo que no necesitamos. Yo eh, conozco una persona que dice, bueno, donde hay abundancia hay desperdicio y a veces pasa que cuando hay demasiado eh, se desperdicia infinidad de cosas ¿no? inclusive en la India hay unas castas que, que la gente que tiene muchísimo dinero saca la comida entera a la calle y, y, y por la cuestión de que son así como los intocables porque son millonarios hay gente en extrema pobreza que no le permiten que aunque hayan sacado casi un pastel entero que no se comieron que, que se lo coma nadie más, ¿no? Y, y a veces caemos en cosas tan ridículas por una falta de comprensión y de entendimiento de, de lo que es realmente el placer y el gozo, que finalmente entre más lo compartiéramos, pues todos estaríamos yo creo que más plenos. Y hay, hay otra que después empezó a vincular muchísimo con, con los vicios, ¿no? Que era una abundancia, pues también así como de... De apetitos car carnales, de apetitos eh, que no, no podían dejar siempre de, de existir y, y que jamás podían terminar de ser es, satisfactorios y, y por lo mismo dicen, entre más tienes, más quieres y nunca estás satisfecho Pero pues también es una ley de vida, ¿no? Yo, yo lo que quiero hoy es como que dejemos de ver a esto como algo prohibido, terrible Porque... Inclusive en, en, en inglés luxury, ¿no? Y viene mucho de luxuria, de esta forma extraída latina de, de luxuries o luxuries, lo se escribe con X. Que quiere decir derroche eh, y lujo desmedido. Y algo fastuoso, excesivo, que finalmente nos puede llevar a a entender que se debe al efecto de las intenciones y salir de lo común, ¿no? por eso es dislocar como mover los huesos del lugar, y es como girar, eh, doblar, que en muchas de las lenguas indoeuropeas se pone como el ejemplo de, inclusive en, en unas formas célticas, tiene vinculación con inclusive duelos fúnebres, no. So, hay tantas formas de verlo, pero realmente la lujuria o la luxuria, si nos vamos a los orígenes, nunca se refirió a los excesos de apetitos sexuales, tal como ahora nos lo pintan, no. Más que nada, estaba vinculada al derroche, a la ostentación desmedida, que normalmente fue como muy mal vista por los romanos y que más bien tenían leyes como para quitarle gran parte de sus cosas o esa libertad legal a la gente que tenía haciendas o que derrochaba, ¿no? Eh, y por eso de ahí venía una calificación, pues, pues ya muy jurídica, que, de, que, que decían pródigos, que, que era como el hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? <ríe> pero se le podía poner un tutor o vigilante legal para que no dañara a los suyos con sus excesos. Y entonces, eh, pues desde ahí se ha vinculado siempre que muchos vicios o, o los excesos pues acaban afectando también a otras personas y de ahí lo vinculamos a todos los desenfrenos, ¿no? Pero después pues ya empezó a ser como que que todo esto tenía que ver con el abandono al derrocho y al libertinaje y, y, y realmente donde tomó mucha forma como de pecado, pues ya fue en el cristianismo posterior, donde sobre todo a partir de San Agustín, por ejemplo en, en el año 354 al 430 después de Cristo, eh, se va identificando el lujo y el adorno excesivo como pecaminoso, no? y todo lo vinculaban con sexo, con malas intenciones o, o cosas que finalmente empezaban a hacer sentir a la gente avergonzada de, de tener deseos y hasta la fecha se sigue manejando así, no hemos cambiado mucho, seguimos teniendo esas creencias y, y luego pues todo eso se empezó allá como a vincularse con con, con otro tipo de, de visiones de la vida y y empezaron a, a salir textos eclesiásticos, ¿no? eh, sobre todo cuando los padres del desierto de, del cristianismo primitivo, donde empezaron realmente a desarrollar ya toda una visión de, de, de lo mala que es la lujuria, ¿no? o el lujo, o los excesos, o, o que somos pecadores, etc. Entonces traemos ahí un conflicto interno cuando queremos disfrutar cuando queremos buscar el lujo y creemos que si lo buscamos vamos a estar muy alejados de la espiritualidad. Yo yo la verdad lo, lo viví, llegué a renunciar a tantas cosas y también me pasó inclusive cuando me, me quise volver moja budista. y quería yo estar todo el tiempo como en meditación y, y luego buscaba mucho la oración, entonces he tenido aprendizajes muy intensos con eso y, y de repente yo veía que Decía, caray, bueno, yo debo renunciar, pero muchos de los líderes de estos movimientos no renuncian ¿no? y viven en la más grande opulencia. Ahora, hay otros que sí, que sí definitivamente toman esto muy en serio y se van a vivir a ermitas o a cuevas y personas que, mis respetos, también logran unas realizaciones extraordinarias. Pero también hay mucha gente que a través del lujo y de la abundancia logra cosas extraordinarias. Aquí la pregunta es ¿qué nos dice el espíritu? ¿Qué, ¿Qué nos comunica nuestro espíritu? ¿Qué nos comunica? Para mí ya definitivamente espíritu lo vinculo con pensamiento, ¿no? Aparte que es aliento de vida, aparte de que es algo que, que no podemos como, 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 como agarrar con las manos, poderlo físicamente ver o sentir... Eh, a menos de que veamos ese aliento que de repente mucha gente ve, que ve, que ve fantasmas o que ve otro tipo de, de cosas y tiene otro tipo de experiencias, ¿no? que yo considero que también son bastante naturales, como ya lo hablé en otro podcast, y que vamos a ir hablando de ellas, pero, pero para poder entrar a, a, a la aceptación de la diversidad y y también poder integrar el lujo con la espiritualidad. Yo, eh, pues mi intención en este momento es que abramos la mente, ¿no? Que abramos la mente para poder comenzar a integrar, a integrarlo todo. Porque realmente solo tenemos esta vida, independientemente de que haya otras que regresemos o no que vayamos a donde cada uno crea que vamos a ir porque al final, como ya lo he comentado eh, para mí la muerte es algo totalmente personal y la experiencia va a ser individual y lo único que sí me he vuelto yo muy consciente en ese sentido y debido a que ya llevo dos muertes clínicas es que si sí quiero que la próxima, o sea, o la que ya llegue a ser definitiva, eh, irme con gozo. Por eso yo soy muy... marco mucho eso, ¿no?, en, 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 en todos estos podcasts. O sea, cómo integrar la espiritualidad al gozo, cómo poder tener una vida de lujo en el sentido de tener una libertad, eh, no solamente espiritual, de pensamientos, sino una libertad financiera, una libertad eh, emocional, una libertad en todos los sentidos, ¿no? Que nos permita eh, elegir con, con desde el corazón, ¿no? a, Con la pasión de ser y de vivir, aunque a veces nos toque sufrir, pero con gozo, ¿no? Ese gozo del sufrimiento del gimnasio que nos duele horrible el cuerpo, pero, pero que vale la pena porque nos sentimos mejor o el... O el gozo de trabajar como locos y así lo queremos, pero eh, trae los bienes a nuestra vida que nos permiten disfrutar eh, de la comida que nos gusta, de ayudar a las personas que amamos, de, de, de comprar las cosas que nos gustan. Porque al hacer eso, generamos fuentes de trabajo también para otras personas. Es una cadena de abundancia, en vez de vivir en la cadena de limitación donde queremos que todo el mundo sea igual, viva igual. Yo creo que hay grados en todo, ¿no? Hay grados en el aprendizaje, hay grados en, en el consumo, hay grados en la alegría, en la belleza. Pero conforme nos vamos enamorando más de la vida, pues esos grados van en aumento y dependen de nosotros. Cuando llegamos a tomar ya el, como, el, como el control de las riendas de nuestra mente y de nuestras emociones y de nuestra... ...pues de nuestra vida en general... ...empezamos a elegir... ...con responsabilidad, ¿verdad?... ...porque al final pues nosotros somos... ...tenemos que tener la habilidad para responder... ...lo, lo que sea que vayamos a responder... ...a, a elegir que ...decir, ok, yo, yo así lo quiero... ...independientemente que siempre esté ahí el... Eh, ...la posibilidad de elegir entre dos caminos... ...o entre tres o entre cincuenta... ...¿verdad?... ...porque muchas veces... Hay tanto a veces que, que ya vemos como cuando vamos al supermercado o al, o al mercado o a una tienda, pues hay muchos productos. Pero cuando algo nos llama, cuando tenemos la necesidad de explorar, porque todos somos exploradores, cuando tenemos la necesidad de experimentar, pues es la mejor forma de conocernos de empezar a entender cómo opera la mente, cómo opera las emociones en nosotros, cómo estamos llamados a, a qué, a vivir de, cómo, desde dónde, o sea, desde nuestro corazón o, o desde lo que nos es impuesto allá afuera. Eh, hay que volvernos a enamorar de la vida, hay que ver... Si queremos crear una moda distinta porque queremos, nos nace vivir desde una forma auténtica y única, que al final es la única de las maneras para, yo sí creo, para encontrar el gozo en nuestra vida, porque nuestra huella digital es única, la forma en que cada uno nos expresamos también. El día que nos quitemos todas estas ideas de lo que debe ser y, y cómo tienen que ser las personas, comportarse, vestirse, vivir, amar pues creo que vamos a, a ir disfrutando más la diversidad, ¿no? Y sí, cuando algo no nos gusta, porque pues finalmente nos roba ese gozo, ¿verdad? A veces hay personas que nos roban ese gozo. Hay lugares, hay situaciones, eh, hay alimentos, hay cosas que, 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 que a muchos les pueden dar alegría y gozo, pero a otros los pueden poner a sufrir. Entonces, aquí volvemos a a esa frase maravillosa del templo de Delfos de conócete a ti mismo con qué podemos cada uno de nosotros qué es lo que realmente nos llena de gozo entonces y, y el gozo va más allá de la alegría o de la felicidad convencional porque es un estado en el que nos sentimos tan bien eh, que lo que decidamos hacer desde ahí regularmente va a repercutir en cosas benéficas para para nosotros y para el entorno y podemos ayudar a que este mundo pues sea más gozoso no este y habrá gente que sufrir también le agrade o el dolor no, no lo sé o sea porque vamos a imponer una sola forma de pensar ¿no? yo aquí les comparto mi percepción de vida solamente les comparto mi experiencia, mi aprendizaje, pero cada quien decida. Cada quien asuma su responsabilidad, cada quien investigue. Y si lo que aquí les digo no les funciona, pues va y deséchenlo. Si algo les hace clic por ahí, no me daría más gusto que verlos eh, encontrar plenitud en sus vidas, ¿no? Y es lo que yo a lo que me estoy dedicando últimamente, a buscar esa plenitud, a experimentarla, no solo buscarla, a experimentarla, a vivirla con cada situación que se me presenta y con cada elección que hago diariamente. Así que, pues el día de hoy elijo gozosamente invitarlos a que sigan experimentando la libertad del espíritu, esa espiritualidad también, Explorando los terrenos de lujo Explorando los terrenos de De Esto que parece muy extravagante Y dislocado y Y Y que a veces nos deja cicatrices Que marcan El alma Pero que son como joyas ¿no? Extraordinariamente bellas Que nos han permitido Conocer más a fondo la naturaleza humana y conocernos a nosotros mismos. Yo los dejo con eso. Eh, ¿Qué es el lujo para ustedes? ¿Cómo lo están experimentando? ¿Se están dando la oportunidad? ¿O están permitiendo que las reglas sociales determinen cómo deben vivir? Eso me pregunto yo todos los días. Así que mis queridos espíritus libres, pues los dejo con esa reflexión y... Y les agradezco, como siempre, que me escuchen. Gracias, nuevamente, gracias. Y pues que estén muy bien. Bye, bye.